0: Na, Max, sollen wir heute die Begrüßung von der zweiten Folge machen? Ah nee. Aber immer, immer willkommen klingt so langweilig. Ach, sag willkommen. Willkommen bei der 69. Folge eures neuen Lieblingspodcasts Konferenz 28. Wieder mit Daniel Diekmeier und Max Friedrich. Hi, Was eine schöne Woche, Daniel. Ach, puh. Ich, ähm, ich arbeite ja jetzt Vollzeit momentan und irgendwie habe ich, verliere ich da völlig das Gefühl für die Woche. Also davor ging mir das irgendwie nicht so, aber heute war ich zum Beispiel die ganzen Zeit davon überzeugt, es sei Donnerstag. Ich habe mich schon gefreut, dass morgen Freitag ist. Ah, okay, das passiert wahrscheinlich, wenn man nicht jeden Tag einen äh, eindeutigen Stundenplan hat, sondern genau. zur Arbeit geht und wieder nach Hause kommt und alles. Ja, so. momentan ist es auch irgendwie nicht so viel zu tun. Es suppt so ein bisschen vor sich hin. Ja. Okay. Ähm, ja, und keine Ahnung, und dann und allgemein natürlich so fließen die Tage so ein bisschen ineinander über. Seltsam, seltsam. Der, Wie bei ähm, dir so? Der der, der ähm, weltbekannte Semesterferienbrei. Der ähm, Tage da. <lacht> ja, ich, ich hatte eine super Woche. Ich habe so viel erlebt seit äh, seit letztem Mittwoch. Das ist einfach äh, unfassbar, was ich alles gemacht habe. Zum Beispiel war ich schwimmen und äh, irgendwo, wo wo Flugzeuge über einen drüber fliegen, kurz bevor sie zur Landung ansetzen. Das äh, sah super aus von unten nachts. Und ich war an einem See und ähm, bin den Berg hochgelaufen und habe äh, das Wettrennen gewonnen. Und ähm, und äh, dann bin ich nach Köln gefahren, vorgestern. Seitdem habe ich nichts mehr erlebt, aber mich sehr, sehr gut ausgeruht. Und äh, eigentlich ist alles ganz cool gerade. Hm. Ich habe das Gefühl, dass mir einiges durch die Lappen geht, wenn ich immer nur arbeite. Ja, und äh, du, dafür bekommst du Geld. Ist das nicht ja. eigentlich so ähm, der, der Trade-off des Lebens? Wenn man arbeitet, dann... Ähm, bekommt man Geld, aber er lebt halt nicht den ganz krassen Scheiß. In allermeisten Fällen, oder? Ja, nee, ist auch okay. Also das. Nur gerade klang es so nach einem so romantischen, äh, so nach so einem Film <lacht> mit so jungen Leuten, die nachts Flug, Flugzeuge angucken und ja. Ähm, Stimmt, play, sowas plane hätte ich sagen können. Plane Spotting äh, nennt man das ja. Ja. <lacht> und jetzt oh sind wir plötzlich oh. krank, ne? Ja, Max, ähm, Pollen, Pollen. Ich weiß was nicht, ist deine Meinung zu Pollen? Ich weiß nicht, woran Pollen. es bei mir liegt. Ähm, Pollen sind ganz fies. Ich hatte letztes Jahr zum Glück kaum Heuschnupfen, also wirklich fast gar nicht, aber wahrscheinlich lag das auch daran, dass in Hamburg im März noch Schnee lag und äh, bis dahin war es immer furchtbar kalt und es gab eigentlich keine Frühlingstage dazwischen und dann sind die Frühblüher, gegen die ich allergisch bin, mit denen ich Probleme habe, die sind dann wahrscheinlich schon durch gewesen. Oder, oder sind sehr schnell durchgekommen und dann hatte ich eigentlich gar keinen Heuschnupfen und ich glaube ich habe jetzt gerade auch keinen Heuschnupfen sondern irgendwelche anderen kleinen Problemchen ähm, so dass mein Hals kratzt und ich huste und vielleicht liegt es irgendwie am, am Wasser oder so oder was auch immer in Köln anders ist da ähm, bin ich die manchmal. Mentalität ja und du bist, du bist in der Heuschnupfen in der Pollenzone gefangen ja Heute, ich, ich dachte tatsächlich, ich saß in der Agentur und habe gedacht, ja komm, nach zwei Tagen Sonnenschein kann es ja echt noch nicht, können noch nicht alle Pflanzen plötzlich ihre Pollen rauswerfen. Und dann habe ich gegoogelt, ob es so ist, dass alle Pflanzen gerade ihre Pollen rauswerfen, oder ob ich tatsächlich einfach krank werde. Und und ähm, auf der ganzen Pollenkarte war Berlin komplett rot und rot ist schlecht. Ja, genau, rot ist viel unterwegs. Ähm. Ja. Tod Todeszone. Ja, wie wie und, so ein Minenfeld früher. Und, und tatsächlich davor, ich, also als ich ähm, in Stuttgart gewohnt habe, ist es mir nicht so, so negativ aufgefallen. Also da hatte ich glaube ich auch nicht so Heuschnupfen. Ähm, dieses Jahr ist glaube ich das Schlimmste, was ich seit mehreren Jahren habe. Und das sage ich nach nur heute, wo ich das tatsächlich aktiv hatte. tut mir sehr leid. Hatte. Gute Besserung wünsche ich dir. Ja, Also ich fühle mich so richtig wie jemand, der krank ist. Puh. Ich bin so müde und kann mich nicht richtig konzentrieren und alles ist blöd. Ja, zum Glück ist nicht so viel zu tun auf der Arbeit. Ja. Dann kannst du auch weiterhin hingehen vielleicht, bestimmt. Vielleicht ne? äh, muss ich morgen wieder Frontend-Testing machen. Ah, schön. Frontend-Testing besteht theoretisch daraus, dass man ganz viele Unterseiten durchgeht und dann Screenshots davon macht. Aber wenn man ich ist, baut man einen also mit Hilfe von Python und äh, PhantomJS oder so heißt das, glaube ich. Moment. Habe ich gut vorbereitet. <lacht> ja, PhantomJS. PhantomJS ist nämlich ein Headless Webkit Scriptable Browser-Dings. Ähm, und zwar ist es halt ein quasi ein Browser, der aber kein, kein Frontend hat. Sondern du kannst damit grundsätzlich Webseiten aufrufen in dem Ding drin und siehst die nicht. Aber du kannst dann halt gucken, ob irgendwas drin steht oder äh, Screenshots machen, trotz allem. Ah, okay. Und der rendert die dann. Und das heißt, ich gebe in meinem Script einfach eine Liste von allen Seiten auf, die der aufrufen soll. Und dann macht er automatisiert Screenshots und dann muss ich mich nicht damit rumärgern. Ah, okay. Aber dann halt auch nur mit der einen Browser-Engine, die das äh, Ding hat, oder? Oder kann ja. man dem sagen, wie das äh Nee, oh, okay. das ist eine WebKit Browser Engine, aber mhm. das Gleiche kann man auch mit dem Firefox machen. Dann kann man halt währendher seinen Computer nicht benutzen, weil er die ganze Zeit in Firefox steuern muss. Aha. Im Vordergrund. Aber die zwei, drei Minuten, die der halt alle Seiten durchgehend Screenshots macht, sind ja akzeptabel. Genau, das ist dann die Getränkepause. Richtig. Richtig. Sehr richtig. Ja, Mann, Entschuldigung, dass ich so krank bin. Also, ich habe echt nicht damit gerechnet. Das kam aus dem Nichts. Das äh, tut mir sehr leid. Ja, ähm, ich habe ich hab, äh, vorhin noch kurz mit Michael gesprochen. Der hat scheinbar auch Heuschnupfen und ähm, hat gesagt, dass er überhaupt nicht mehr die Krankheit oder die Allergie an sich bekämpft, sondern nur noch die Symptome und dass er jetzt so tausend Sachen nimmt so gegen jedes, jedes Symptom, um ähm, das zu überstehen. Oh. Auch interessanter, äh, interessanter Ansatz. Ich bin, ich habe bis jetzt noch fast nie irgendwelche Medikamente gegen den Heuschnupfen genommen. Nur letztes oder vorletztes Jahr so ein anti das aber meiner Meinung nach nicht so viel gebracht hat. Also ich habe keinen großen Unterschied feststellen können. Ja, okay. Tja. Spannend. In, ja. die, in die Diskussion steigen wir nicht ein. Wir haben ja auch keine Fakten. Nö, wir sind noch keine Ärzte. Nee. Aber ich bin auch ähm, meistens gegen Medikamente. Klappt ja auch alles so sonst ganz okay, oder? Also so ja, vor, vor allem Millionen bei Erkältungen von, und so Kram. Jahren. Genau. Und Heuschnupfen hört ja nicht auf, ähm, wenn man irgendwelche Tabletten nimmt oder, oder Säfte. Dann, ähm, naja. Aber Symptome bekämpfen klingt schon ganz, äh, das klingt so resigniert, aber vielleicht auch noch ein bisschen sinnvoll. Ja, dass immerhin diese so Schwellungen zurückgehen. Ja. und so. Also ich habe es ja nicht so super schlimm. Also ich sterbe ja nicht. Mhm. Meine Nase läuft halt. Das ist Hauptsymptom <lacht> Nummer eins. Ja. So, das, unge so ungefähr ist es bei mir auch. Ja, das geht schon. Ja, wie ist es sonst so in Köln? Also... Kommst du durch? Du beschwerst dich ja ab und zu mal, dass, ähm, dass es dir in Köln irgendwie aus Gründen schlechter geht als in Hamburg. Ist das jetzt momentan auch schon wieder so? Nee, das ist gerade okay. Ich glaube, es ähm, liegt auch daran, dass ich jetzt in einem anderen Zimmer schlafe. Und zwar in dem alten von meinem Bruder, der ausgezogen ist. Und ähm, darin schlafe ich plötzlich viel besser und bekomme besser Luft. Warum auch immer. Ähm, Vielleicht verläuft eine Wasserader unter deinem Zimmer. Das könnte sein. Um, und ich habe aber erst irgendwie seit seit zwei Jahren seit ich um, nicht mehr hier wohne um, ja, ja aber dass sie die Wasserader verlegt genau aber da geht es mir super und ich habe äh, beide Nächte richtig gut durchgeschlafen das hatte ich ganz lange nicht in Köln nachdem du das Bett gefixt hast genau das muss ich um 180 Grad drehen weil ähm, ich gern die, den Lattenrost an der Kopfseite so eine ganz kleine Stufe hochstelle. Es gibt ja diese verstellbaren Lattenroste, von denen haben wir welche. Und ähm, entweder ich bekomme wirklich besser Luft, wenn ich das mache, oder ich bilde mir das ein und kann aber nicht schlafen, wenn ich es nicht mache. Ähm, und insofern muss ich es natürlich machen. Ähm, und Dadurch bekommt ja auch jedes Zimmer gleich so einen schönen Krankenhaus-Flair. Ja, ist nicht mir auch nicht, in deinem so aufgefallen. Aber das ist nicht ganz so steil, oder? Ja. Nicht, nicht so, dass man das als erstes wahrnimmt, wenn man ins Zimmer kommt, oder? Naja. Ähm, jedenfalls kann man die Fußseite auch hochstellen ähm, an dem Lattenrost. Und zwar ist die aber... Ähm, der, der Teil, den man hochstellen kann, der ist viel länger. Der ist fast die ähm, Hälfte des Bettes. Und... Ähm, da, das ist halt so gedacht, dass man seine Füße da hochlegt, aber ähm, für den Kopf passt das einfach nicht mit mir und ähm, deshalb musste ich das Bett um 180 Grad drehen, um eigentlich nur den Lattenrost zu drehen, der aber fest verschraubt ist und das Bett sieht von beiden Seiten gleich aus. Das ähm, war noch eine interessante Aktion, dann um 23.30 Uhr, aber es hat niemanden <lacht> gestört. <lacht> Ja, aber dann auch so schön ohne anheben, sondern so mit so diesem Knattern.
1: Weißt ja, du, wenn du irgendwas ja. Schweres so... Schon so ein bisschen.
0: Ja. ja. Du meinst, es hat niemanden gestört, weil die alle schon geschlafen haben? Vielleicht. Also es wachte auch <lacht> niemand auf. <lacht> hat sich niemand beschwert. Gut. Ähm, Max. Mhm. Wenn du ein WLAN-Signal verlängern würdest, wollen würdest, aus irgendeinem Grund, mhm. was würdest du benutzen? Ich würd mir würdest, so du, würdest du A aus Alufolie und einer großen Schüssel eine Satellitenschüssel bauen und dein MacBook da reinstellen, um alle WLAN-Signale aufzufangen? Oder würdest du auf der anderen Seite irgendwas anderes machen? Ich würde äh, B, einen WLAN-Repeater bei Amazon bestellen. Hm, so ein Zufall, äh, das habe ich gemacht und habe den gestern eingerichtet und das war super spannend. Und zwar war es nämlich so, ich habe diesen WLAN-Repeater gekauft, weil ich nämlich, also weil, glaube ich, mein neues MacBook ein bisschen schlechteren WLAN-Empfang hat als das alte. Zumindest ist es mir, oder vielleicht war es auch einfach nur weil, ähm, also vielleicht hat es einfach den gleichen WLAN-Empfang, und weil ich das alte aber, weil es ja ohne Display nicht mehr funktioniert hat, immer nur am Display betrieben habe, hatte ich auch immer das LAN-Kabel drinstecken. Und damit hat man natürlich hervorragende Response-Zeiten mhm. für, für das Internet. Und dann jetzt mit dem neuen habe ich es erstmals wieder in meinem Zimmer benutzt. Und dabei sind mir dann ab und zu sehr, sehr schlechte Response-Zeiten aufgefallen. Die dann halt, also wo dann auch teilweise irgendwie die WLAN-Verbindung... Angezeigt wurde noch als aktiv. Gesundheit. Aber dann, danke. Aber die dann irgendwie trotzdem gedroppt war, sodass nichts geladen werden konnte. Und das hat mich natürlich dann <lacht> immer geärgert. Gesundheit. Zeitbar ähm, dazu, wann hört man auf, Gesundheit zu sagen, wenn jemand ständig <lacht> nicht miest? Das ist eine total ähm, interessante Frage. Zeitbar ähm, dazu. Ich <lacht> sind wir Anwälte heute? <lacht> Sidebar dazu, zurück zu meinem WLAN-Repeater. <lacht> Hauptbau bitte. Nein, Sidebar dazu, Insa hat heute einen Link getwittert, den wir unbedingt in die Show Notes machen müssen. Ähm, und zwar istuckatinder.com oder so. Das ist ein Tumblr-Blog. Oder Weblog. <lacht> Tumblr oder. Ähm, und zwar ist ein Typ, der scheinbar mit sehr vielen Leuten auf Tinder matcht. Und dann. Ähm, den völlig absurde Sachen schreibt. Also er schreibt halt den Mädchen, die ihn matchen, völlig absurde Sachen und dann sind sie immer confused und dann macht er Screenshots und postet die da. Das klingt total lustig, habe ich nicht gesehen heute. Und ähm, da hat er auch mal als, direkt als Begrüßung jemanden gefragt, was sie, was sie machen würde, wenn er ihr gegenüber sitzt und wie oft er niesen müsste, bis sie ihm sagt, dass er gefälligst aufhören soll zu niesen. Und, und, dann hat sie, und dann hat sie geschrieben, sie würde wahrscheinlich warten, also so nach zweimal oder so würde sie warten, bis er absolut fertig ist und dann irgendwas sagen. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja und zwar fuck you. <lacht> 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 Jedenfalls ein, eine hervorragende Seite. Ich habe mich, irgendwie gibt es jetzt zehn Seiten voll Screenshots und ich habe mich da durchgeklickt und musste dann Insa persönlich danken, dass diese Seite so unglaublich hervorragend ist. Cool, das schaue ich mir später an, freue ich mich schon drauf. Ähm, aber wann würdest du aufhören? Außer so nach zweimal? Und dann einfach nichts sagen, weil man beleidigt sich ja nicht im echten Leben. Aber das ist halt auch so unfair, oder? Man hat ja wirklich keinen richtigen Grund, den anderen zu beleidigen. Ja, das stimmt. Eher bemitleiden. Außer, außer halt, dass es so laut ist. Ja. Aber ich, Und so ja, aggressiv. Das stört mich nicht so ähm, richtig. Fun Fact, meine Nebensitzer, Sidebar, meine Nebensitzerin in der Agentur sagt, ähm, sagt immer Entschuldigung, nachdem sie genießt hat. Also sie niest und sagt sie sofort, Entschuldigung. Ja, das ist, glaube ich, laut äh, Knigge jetzt, ähm, was man machen soll. Echt? Ja. Fucking Knigge. Ja, das sind auch so Idioten, die sich halt irgendwas ausdenken und total verömmeln, ja. dass sie sich die, was ausgedacht haben. Und dann die, ist das plötzlich Gesetz, oder was? Die, die sich nie in die Öffentlichkeit wagen. Das sind so vier alte Männer, die seit 100 Jahren auf einem Haufen sitzen und sich, sich neue Regeln ausdenken, immer wenn sie die an, alten satt haben. Ja, genau. Immer wenn einer eine von den alten Regeln nicht beachtet, dann gibt es eine neue. Um. Das ist wie die verschiedenen HTML-Versionen, die so von... So dass man irgendwie halt sich erst, wenn man sich trifft bei so einem öffentlichen, einer öffentlichen Veranstaltung, dass man sich erstmal drauf einigen muss, welche Knigge-Version man benutzt. <lacht> das ist so, cool. Dass du in Python die richtigen Print-Statements setzt und dass du die richtigen Knigge, die richtigen Knigge-Compiler benutzt. Ja, genau. Gar ja, nicht schlecht. Tür Toll. aufhalten und äh, Entschuldigung sagen beim Niesen. <lacht> Hält man die Tür noch auf? Ähm, ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Damit ähm, befasse ich mich zum Glück nicht. Ich glaube, das Leben wäre viel trauriger, wenn man äh, sich das ständig angucken muss. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man absolut sicher den Knigge verfolgt. Solange man halt einfach so ein bisschen, hat man ja auch ein Gefühl, dass man kein Idiot sein sollte. Das stimmt, das schaffen auch die meisten. Also man haut zum Beispiel niemandem ein Gesicht oder tritt den auf der Straße oder, Oder tritt ihn, wenn er niest. Achi, <lacht> ja. Bäm! Was fällt dir <lacht> eigentlich ein? Das ist. Äh, ich habe irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ob das vom Kniegel kommt. Meine Mutter hatte das irgendwie weitergegeben an mich. Wir, wir kamen irgendwie beim Mittagessen da drauf, weil auch mehrere Leute niesen mussten und dann sprachen wir mal darüber. Also es ist jetzt schon Jahre her, dass dass man, wenn jemand niest, nicht mehr Gesundheit sagen soll, weil es ja unhöflich ist, jemand darauf hinzuweisen, dass er gerade krank ist. Das ist Quatsch. Sehe ich gar nicht ein. Ich sage weiter Gesundheit. Ja, ich weiß mich auch nicht. Das ist ja, also man, man wünscht dem anderen ja nicht wirklich Gesundheit. Also ich nicht. Das ist ja halt sowas, was man sagt. Ich gehe nicht so richtig in mich und denke, es wäre besser, wenn diese Person jetzt gesund wäre und nicht niesen müsste. Darum werde ich das Wort Gesundheit sagen, um, um anzudeuten, dass ich ihm bessere Gesundheit wünsche. Ja, zum Glück gibt es ähm, solche Wörter, die man halt sagt. Und dann ähm, bedeutet es irgendwas, was gesellschaftlich akzeptiert ist, auch wenn es nicht die wörtliche Bedeutung des äh, des Wortes ist. Zum Beispiel auch Entschuldigung. Man ähm, man benutzt das so als Ausruf, wenn man zum Beispiel auf der Straße jemanden versehentlich anrempelt. Und eigentlich müsste es ja irgendwie heißen, Ich ich bitte um Entschuldigung. Es tut mir furchtbar leid, dass ich sie angerempelt habe und bitte verzeihen sie mir und diesen ganzen Kram außenrum. Ja, beziehungsweise auch wenn du es wörtlich betrachtest halt, bitte entheben sie mich meiner Schuld, die ja. ich jetzt bei ihnen habe. Genau. Ja, genau. Das Drei ist ja so eine Riesenaktion. dann sagt man einfach diesen Befehl Entschuldigung und äh, ist äh, von seiner <lacht> Schuld befreit. Ähm, ja, so wie wir auch doch Wiedersehen. Mal, gehen wir doch mal ein paar ähm, Sidebar-Levels zurück. Ich weiß nicht, wo waren wir denn? Beim WLAN-Repeater? Ja. Das, das erscheint mir jetzt so belanglos. Ich habe den gekauft, also, weil ich war eben unzufrieden mit der Leistung, die ich vom WLAN erhalte in, meiner, in meinem Zimmer. Und habe ähm, darum gedacht, Mensch, bevor ich jetzt weine und und jeden Trick ausprobiere, der eine, die WLAN-Verbindung vielleicht verbessert oder zerstört, mhm. äh, hole ich mir noch so einen WLAN-Repeater. Und dann habe ich mir, weil ich ja auch schon jetzt eine Fritzbox benutze, noch so einen Fritz-Repeater geholt. Und der ist super winzig. Und dann habe ich ihn an die Steckdose, an der auch mein Fernseher hängt, gesteckt. Die ist nämlich schön versteckt hinter, <lacht> gesteckt, versteckt hinter einem Schrank. Und ähm, ist aber fast in direkter Linie zum WLAN-Router. Und der hat. Der Router. Ne, der Repeater hat irgendwie maximal 300 Megabit und der Router auch. Und die bekommt er jetzt auch. Also da ist kein Problem. Und ähm, das ist nur so zwei Meter von meinem Bett entfernt. Das heißt, ich bekomme auch äh, relativ optimale WLAN-Verbindung. Das ist cool. Die ist jetzt von der Geschwindigkeit her nur so ein bisschen besser. Also ich bekomme so irgendwas zwischen 80 und 140 Megabit pro Sekunde und nicht 300. Mhm. Aber ähm, immerhin ist sie super stabil und halt auf, also sehr, sehr hoch und, und gut. Also komme komm ich so absolut klar. Das klingt gut. Wie groß ist denn äh, der Repeater? Also irgendwas außer äh, sehr klein. Ähm, so groß, kennst du sein Ein einfaches Akkuladegerät, das du einfach direkt in die Wand steckst, ja. wo du ja, genau. Ungefähr so groß. Wenn nicht noch ein bisschen kleiner vielleicht sogar. Das ist cool. Also echt klein. Und die Einrichtung geht sogar relativ äh, leicht, wenn man sie nicht verkackt, so wie ich. Ja, man, man soll nämlich erstmal den WLAN-Repeater ganz in der Nähe von der Fritzbox einstecken und dann auf den WPS-Knopf am Repeater drücken für 6 Sekunden und dann an der Fritzbox. Und ich habe zu früh, während der Repeater noch nicht fertig hochgefahren war, ähm, da drauf gedrückt und bin dann rübergegangen zur Fritzbox und habe da gedrückt und dann damit das WLAN ausgeschaltet. Und dann ist es natürlich nicht möglich, durch erneutes Drücken des Knopfes auf irgendeine nachvollziehbare Weise das WLAN wieder anzuschalten, weil entweder ist die Lampe dann aus oder blinkt wild. Ah. Oder so und macht, man weiß nicht, was jetzt passiert. Also musste ich mich halt einloggen ins Interface, dafür musste ich erstmal mein MacBook wieder an, äh, an das LAN-Kabel nehmen und dann äh, im äh, Ding das WLAN wieder anschalten, weil das natürlich auch geht und äh, jetzt funktioniert das immerhin wieder. Dann habe ich halt nochmal die WPS-Knöpfe gedrückt und jetzt geht alles. Sehr schön. Aber dafür hat auf irgendeine Weise meine Xbox ihre Netzverbindung verloren. Ähm, das war komisch. Ich habe gestern nämlich ein neues Xbox-Spiel bekommen und ähm, ja, dann dachte ich, ja, spielen wir das doch mal und wollte meine oder haben meine Xbox angemacht, habe gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal noch zwei Stunden ähm, Windows 8.1 installieren oder so. Und tatsächlich passierte nichts und dann stellte sich heraus, dass ich gar keine Internetverbindung hatte aus irgendeinem Grund, obwohl es ja noch das gleiche WLAN-Netzwerk ist. Das ist seltsam. Okay, und dann hattest du wieder Internet und du musstest ähm, 8.1 installieren? Nö, ich habe kein Internet bekommen. Ah, okay. Ich habe geguckt, kurz geguckt, ob ich es irgendwie schnell wieder reaktivieren kann und habe mein WLAN-Passwort nochmal neu eingegeben, weil ich dachte, man weiß ja nie, hat nichts gebracht. Und dann hat er irgendeine kryptische Fehlermeldung ausgesprochen. und habe ich gedacht, das ist jetzt auch egal, das Spiel funktioniert wahrscheinlich auch so. Und dann habe ich geguckt und das Spiel ging tatsächlich und dann spielte ich lieber das Spiel, statt zwei Stunden lang das Internet wiederherzustellen und dann Windows 8.1 zu installieren. Ja, auf jeden Fall gute Entscheidung. Erzähl doch mal von dem Spiel. Ja, das Spiel, Max. Lego Marvel. Kennst du äh, Kennst du Lego? Ja. Kennst du Marvel? Äh, ja. Kannst du dir vorstellen, dass diese beiden Dinge in einem Spiel vorkommen? Ich konnte es bis vor zehn Minuten, als du das in die Shownotes geschrieben hast, ähm, nicht. Und ich habe es äh, eben gegoogelt und äh, meine Augen sind aus meinem Kopf geflogen. So geil sieht das aus. Und so geil spielt sich das auch, Max. Boah. Also... Du hast, da, du hast davor ja wahrscheinlich schon Lego, so Lego-Computerspiele gespielt. Ja, also Lego und dann äh, Dollar Franchise. Diese. Ja, genau. Genau, Lego Star Wars und sowas habe ich gespielt. Und die waren ja großartig schon, ne? Ja. Und jetzt, und Lego Marvel ist, ich habe jetzt drei Level gespielt, gestern mit Svenja. Und ich würde sagen, dass Lego Marvel von all diesen Spielen noch das, das Allerbeste ist, das total alles auf den Kopf stellt. Das also, natürlich, cool. natürlich stellt das nicht wirklich alles auf den Kopf. Das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Man muss halt so Rätsel lösen und man spielt halt diese Lego-Figuren. Aber es gibt jetzt zum Beispiel. Ähm, äh, hm, 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 mal gucken. Mal überlegen, was ich zuerst erzähle. Es gibt <lacht> zum Beispiel äh, längere Cutscenes mit äh, ein bisschen Voice-Acting. Cool. Und was, wo, wo ich zuerst gedacht habe, äh, weil diese. Der Charme bei den früheren Lego-Spielen war ja eigentlich, dass sie das immer ohne Voice-Acting gemacht haben. Ja, aber, aber man merkte auch, dass es ziemlich limitiert war. Ja, also dadurch war es halt so viel Slapstick und so. Und man und konnte die erst, Story nicht richtig vermitteln. Also Man muss es irgendwie genau. schon vorher kennen. Wo, was, was natürlich nicht so schlimm war, weil es immer an Filmen oder so ausgerichtet war. Ja. Also es hat ja immer das nach nach nachvollzogen. Äh, mhm. ähm, jetzt bei Lego Marvel ist es eine komplett neue Story. Weil die mussten sich natürlich eine Story ausdenken, in der alle Marvel-Charaktere vorkommen. Ja. Und die, ähm, man sieht ja immer nach jedem Level, so, welche Charaktere man jetzt gerade freigeschaltet hat. Mhm. Und das sind so viele Charaktere, die man da offenbar freischalten kann. Es ist wirklich der ganze Bildschirm voll mit, mit leeren, äh, schwarzen Dingern, die man noch ausfüllen muss. Ähm, das ist super cool. Über 100 steht äh, auf Amazon. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Boah, geil. Und ähm, genau, also das Voice Acting ist okay. Es, ich muss mal gucken, ob ich das Spiel vielleicht noch auf Englisch umstellen dann ist wahrscheinlich noch besser. Es ähm, sind natürlich nicht die Originalstimmen, soweit ich das äh, nachvollziehen kann, sondern halt irgendwelche Stimmen, die so im weitesten Sinne generisch sind. Mhm. Es ist halt Dollar-Stimme. Ja. Ähm, ist aber okay, also weil man sieht natürlich immer die Figur, die gerade redet und die bewegt auch ihren Mund dann. Und ähm, das Spiel ist halt auch wunderbar selbstironisch. Und, und macht sich so ein bisschen drüber lustig zum Beispiel ist Spider-Man total whiny und die ganze Zeit also und und es wird sich so ein bisschen drüber lustig gemacht dass er kein dass er dass er kein Avenger ist und er ist trotzdem fast also ständig in den Missionen irgendwie dabei und macht so mit und dann am Ende ähm, wird er dann wieder stehen gelassen, während alle irgendwie zu dem Helicarrier zurückfliegen oder irgendwas machen und er geht dann und sagt, ja, er hat eh gar keine Zeit mitzumachen, weil er muss noch irgendwie Eier für seine Tante kaufen und dann muss er noch seine Hausaufgaben fertig machen und noch Fotos machen für die Zeitung, für die er arbeitet und so. Großartig. Und ähm, und Hulk sagt zum Beispiel die ganze Zeit so ganz tiefen emotionalen Kram. Und die, also irgendwas so über so, ja, die, die Menschen werden sich erst verstehen, wenn man bla 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 und so, und das wirft er immer irgendwie so ein. Und dann als und, nächste Aktion zertrümmert er irgendwas. Ja, genau. Ähm, ja, dann, ja, also viele Sachen sind halt auch auch son, also gleich geblieben oder ähnlich geblieben. Man muss halt eigentlich alles, was aus Lego ist, kann man kaputt machen und dann fallen halt Münzen raus, dann muss man Münzen einsammeln. Mhm. Aber die Figuren sind viel unterschiedlicher als, als in alten Spielen. Weil zum Beispiel bei Lego Star Wars gab es halt die Figuren mit Lichtschwertern und die Figuren mit Laserkanonen. Ja. Und dann gab es noch Roboter, die irgendwie halt Sachen nichts konnten, nur Sachen bedienen, die so Terminals bedienen. Ja, und es gab halt irgendwie welche, die hochspringen konnten und welche, die fliegen konnten. Und das sind, glaube ich, auch schon alle ähm, ja, aber die die nur Charaktere. Ernst 2 konnte fliegen, oder? Ja, aber auch äh, so Boba Fett mit seinem Jetpack. Ach so, stimmt, konnte auch fliegen, ja. Ähm, genau, und jetzt gibt es halt... Jede Figur kann halt irgendwas anderes. Also vor, vor allem, was ich jetzt so bis jetzt gespielt habe. und weil, weil ja natürlich fast alle Superhelden sind. Und die haben darum alle irgendwelche... Also ihre Superheldenfähigkeiten. Mhm. Zum Beispiel gibt es natürlich Hulk. Und wenn man da lange Y drückt, ähm, dann wird er, wird er wieder klein zu Bruce Banner und dann kann er, dann ist er konzentriert genug, um zum Beispiel diese Lego Sachen zusammenzubauen. Mhm. Und dann muss man wieder lange Y drücken, damit er wieder groß wird und dann kann man zum Beispiel nichts mehr zusammenbauen, aber dafür kann man schwere Sachen hochheben und rumwerfen. Ja, cool. Und dann Iron Man kann natürlich fliegen und, und schießen. Und Spider-Man kann, ähm, wenn man so einen Doppelsprung macht, dann springt er erst und dann äh, schmeißt er so ein Seil nach oben und hängt dann einfach an dem Seil. Das geht dann halt so oben aus dem Bildschirm raus und ist dann irgendwas mhm. befestigt und dann hängt er da so rum. Super. Und dann kann man ähm, auch, statt halt auf dem Boden zu laufen, sich einfach so von Seil zu Seil schwingen. von, Also von ah. Faden zu Faden. Und dann kann er den Faden ähm, verschießen und jede Figur springt zum Beispiel unterschiedlich, sodass es zur Figur passt, die sie ist. Also Spider-Man springt halt so wie so eine Spinne mit so bei, mit so ausgebreiteten Armen. Und ähm, Hulk springt halt so wie Hulk, so mit so einem aggressiven Sprung. Das ist auf jeden Fall super cool. In dem irgendwie in der zweiten Mission spielt man Mr. Fantastic von den Fantastic Four, der. Also die Fantastic Four ich, kannte ich vorher gar nicht. Ich habe auch diesen den Film nicht gesehen da und ähm, kenne mich nicht so aus, aber das scheint mir eine relativ absurde Franchise zu sein. Total. Ja. ja. Mr. Fantastic, Mr. Fantastic kann, ist ja aus Gummi. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und ähm, in, in dem Lego-Spiel ist es so, dass er sich dadurch einfach in Sachen verwandeln kann an bestimmten Stellen. Dann muss man halt einen Knopf drücken und dann wird er zu einem Objekt, das an dieser Stelle praktisch ist. Zum Beispiel zu einer riesigen Schere. Oh, und dann cool. schneidet er irgendwas durch. Du machst mich echt richtig, richtig heiß auf dieses Spiel. Und, und ich habe überhaupt keine Konsole, auf der das läuft. Der muss mal vorbeikommen. Ja, mache ich. YOLO dann. Ähm, und äh, er kann sich zum Beispiel standardmäßig in einen kleinen Teekessel verwandeln und dann rumhüpfen. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil er kann nichts dann. Er ist nur ein Teekessel. <lacht> Großartig. Ja, und, und sonst ist es halt so aus Gummi. Und der kann zum Beispiel durch, ähm, es gibt so, so, so Gitterstäbe irgendwie also so, so wie so Gulli Deckel oder sowas und dazwischen kann er sich so durchdrücken weil er ja ganz elastisch ist und dann kann er irgendwo anders wieder aus dem anderen Gulli Deckel rauskommen mhm. sehr so ähnlich wie die kleinen Figuren bei Star Wars die es ja auch noch gab ähm, in diese kleinen Dinger ganz reinkommen. Vergessen. ja und dann bei Star Wars gab es ja auch noch die 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 dunkle Seite der Macht anwenden konnten auch so rot glitzernde Lego Teile stimmt und es gibt halt jetzt bis jetzt, keine Ahnung, vier oder fünf Sachen, die in verschiedenen Farben glitzern, wo man dann irgendwann mal Figuren haben kann, die das können. Manche <lacht> Sachen sind irgendwie aus Gold, manche kann man mit Telekinese bewegen, manche kann man bewegen, wenn man Magnet, also magnetische Kräfte hat, irgendwie. Also da wird man auf jeden Fall noch einiges entdecken können, denke ich, wenn man weitere Figuren freistellt. Super cool. Also ich hab, das Spiel kam irgendwie äh, November oder so raus, oder Anfang dieses Jahres? Ja, November. Nee, im November. Und ähm, ich habe so ein bisschen jetzt abgewartet, bis ich es mir gekauft habe. Vor allem, weil ich gedacht habe, der Preis fällt noch, ist er, ist er auch tatsächlich. Ähm, und jetzt habe ich meine Gutschrift bekommen für die Amazon-Verkauf-Werberückerstattung äh, Werbedings Werberückerstattung. Mhm. und ähm, habe das dann da direkt rein angelegt. Sehr gut. Und habe es bis jetzt nicht bereut nach zwei Stunden oder so. Das klingt echt äh, großartig. Also ich bin Boah. sehr zufrieden. Und ja, und, ja genau, achso, mit der Story noch. Wie gesagt, die Story ist halt extra ganz neu, damit, ähm, damit alle Marvel-Charaktere drin vorkommen. Und die, der Grundplot ist, ähm, dass Dr. Doom eine Maschine baut, die irgendwie die Welt, irgendwas mit der Welt macht, wie es so ist. Ja, und dafür immer. braucht er, dafür braucht er so kleine ähm, schwarze leuchtende Steine. Also Lego-Steine halt. So 2x2-Blöcke. Zwei zwei und die muss er irgendwie besorgen. Und darum ähm, tut er sich mit allen Schurken zusammen. Und damit <lacht> diese, die Schurken halt losgehen und ihm diese Steine bringen. Und da, dann müssen natürlich alle Superhelden kommen und die, die aufhalten. Nicht schlecht. Das ist der Shit. Total cool. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Es gibt zum Beispiel auch ähm, noch in dem letzten Level, das ich gespielt habe, gab es dann noch Black Widow und Hawkeye. Und mhm. Hawkeye kann natürlich so mit Pfeilen schießen. Und Black Widow kann sich unsichtbar machen und ist super schlau. Es gibt so manche Computer, die man nur bedienen kann, wenn man schlau ist. Und dann muss man immer noch so ein Mini-Rätsel lösen. <lacht> ja. Und wenn dann so eine normale Figur da steht, dann kratzt sie sich nur am Kopf und weiß nicht, was man machen soll. Und die Schlauen können das dann bedienen. <lacht> Super. Nicht schlecht. Ach, ich bin so zufrieden. Das will ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Ja. ja. Jetzt ähm, müssen wir zu irgendwas kommen, dass du was erzählen kannst, weil sonst ist das die Daniel redet und Max nickt und findet äh, Sachen gut, Folge. Aber ähm, ich kann nicht 20 Minuten am Stück irgendwas anpreisen, weil so toll fand ich in letzter Zeit nichts, ähm, was ich anpreisen kann, glaube ich ich kann ähm, dir von einem neuen iOS-Spiel erzählen. Das, das ähm das ist, das ist leider nicht so cool wie äh, Lego Marvel. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es dir empfehlen soll, wenn es bedeutet, dass du dafür weniger Lego Marvel spielen würdest. Aber <lacht> falls du damit mal irgendwann fertig bist... Man ist ja auch nie durch mit diesen Lego-Spielen. Nee, ne? oder? Ich habe es noch nie geschafft, ein Lego-Spiel zu 100% fertig zu haben. Nee. Also schon alle Story-Dinger schafft man, aber dann, man kann ja noch alles einsammeln und es gibt so viele mehr Geheimgänge und Kram, das, ähm, das hat äh, mein Bruder und mich auch richtig lang, richtig sehr äh, motiviert, da ähm, noch mit irgendwelchen Spezialcharakteren die alten Level nochmal zu spielen und diese diese Mini-Kit äh, Bausteine einzusammeln, wo es irgendwie zehn Stück gab in jedem Level und dann noch irgendwelche goldenen, großen Steine und was auch immer. Oh, ähm, Man kann ja auch keine Ahnung, irgendwann kam das dazu, bei den Harry-Potter-Spielen war das, glaube ich, schon dabei, dass es so einen Schüler in Not gibt, den man retten muss und dann bekommt man noch so einen goldenen Stein. Mhm. Und diese goldenen Steine muss man ja auch irgendwie sammeln, um irgendwas freizuschalten und so. Eigentlich schält man ja tausend Sachen frei, jedenfalls. Ja. Ähm, in, in dem Marvel-Spiel ist das Stan Lee. In jedem Level hat Stan Lee ein Cameo. Oh. Und dann muss man ihn irgendwie retten <lacht> vor irgendwas. Das ist ja perfekt. Und ich habe mal noch ein Developer-Tagebuch, irgendwas Video zu dem Spiel gesehen. Und scheinbar ist Stan Lee auch ein spielbarer Charakter später, den man irgendwann freischalten kann. Das ist der der kann dann irgendwas. Das klingt unglaublich cool. Ich mag ja, ich mag Marvel total gern und alles, was daran hängt. Und die haben ja auch echt richtig gute Filme gemacht in letzter Zeit, die mir das alles nahegebracht haben. Ähm, sonst ja, also wäre ich Filme, ja niemals darauf gekommen. Ja, das ist. Ähm, ähm, bald kommt ja Guardians of the Galaxy, darauf freue ich mich auch schon. Äh, ja, Uga Chaka. Ja, mit äh, Chris Pratt. Genau. Das äh, war ein lustiger Trailer, den können wir vielleicht auch verlinken. Ähm, jedenfalls Ich habe dir gerade die Hände eingecremt. Wenn du da willst, dass ich mich später daran erinnere, müsstest du es kurz selbst hinschreiben. Na gut. Tut ähm, mir leid, das war ein, ja. ein schlechter Moment. Ist okay. Ähm, ich erzähle dir was über Alice Infinity, also E-L-I-S-S. -S. Und das Wort Infinity oder das ähm, Unendlichkeitssymbol, so wird es ähm, auf dem Homescreen angezeigt. Und zwar ist es äh, der der zweite Teil von einem Spiel, das Alice heißt und ähm, immer noch im App Store ist und auch ähm, ebenfalls irgendwie 2,69 Euro kostet. Und Alice Infinity ist ähm, jetzt irgendwie nach vier Jahren oder so die neu aufgelegte Version, die auch auf dem iPad läuft und die rund um neue Grafiken hat. Und, ich glaube, ähm, du meinst Alice Plus. ja. Genau. Aber es ist auch alles neu. Also ich finde, das Infinity schon irgendwie. Also man bekommt ja was dazu. Nicht so. Ja, wie klar, vor allem nah. nach vier Jahren. Ja, Entschuldigung. Genau. Ja, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, und mir, mir hat die Grafik, mir hat dieser Grafikstil total angetan. Das sind ähm, auch äh, Pixel, und zwar die gute Pixel, ähm, das nicht. Äh, plötzlich Interface-Elemente größere und andere kleinere Pixel haben, sondern ähm, alles total stimmig. Äh, und es geht um... Ähm, es, es sieht aus wie so ein Weltraum-Setting und man ähm, verschiebt Klötze im Weltraum, die, ähm, die die so Kreise sind in verschiedenen Farben und ähm, es äh, bilden sich immer so... Ich, ich weiß gar nicht genau, was das ist und ähm, ich glaube, es gibt kein Tutorial, in dem es benannt wird, aber es bilden sich immer so... Ähm, ähm, Punkte, an die man die halt ablegen muss. Und man bewegt äh, seine, seine Weltraumkörper ähm, mit den Fingern einfach und ähm, wenn man einen großen hat, kann man den mit Multitouch, ähm, mit wenn man zwei Finger aus, äh, auseinanderzieht, kann man den großen dann zu zwei kleinen machen und man kann kleine aufeinanderziehen, um große daraus zu machen. Und dann äh, passen die irgendwann in diese ähm, vorgesehenen Punkte, wo man sie ablegen soll. Ähm und es entstehen immer neue Klötze. Und wenn man einen abgelegt hat, geht eben der Punkt, an dem man den ablegen soll, und der Klotz selbst weg. Das ist, glaube ich, so das Spielprinzip an sich. Und die ersten zehn Level oder so spielt man ganz locker durch. Und man kann eigentlich nichts falsch machen. Und dann wird das unglaublich schwer und cool. Denn die Klötze von verschiedenen Farben dürfen sich nicht gegenseitig berühren. Und dann kommen irgendwann noch so Anziehungskraft- Manipulierende Dinge dazu, so dass die ähm, Körper sich von selbst bewegen und dann muss man aufpassen, dass man, wenn man zu große hat, dass sie nicht irgendwie aneinander vorbeischreddern oder zusammen reingesogen werden in so ein ähm, Anziehungskraftsding. Wahrscheinlich ist das ein schwarzes Loch. Ich glaube, man könnte es so nennen. Und man hat dann äh, eben die Aufgabe eine bestimmte Anzahl von Klötzen in diese Punkte zu bewegen und dann ähm, hat man den Level geschafft, wenn man das ähm, hinkriegt hat und wenn man äh, noch äh, Gesundheit übrig hat auf der Gesundheitsleiste. Also gar nicht so schwer eigentlich, das Prinzip, aber nach, nach so ein paar Leveln hat das angefangen, mich ziemlich verrückt zu machen. Also so nach 10, 15 wird das äh, furchtbar schwer und dann sitzt man vielleicht schon mal irgendwie eine halbe Stunde an einem oder ich bin einfach nur zu blöd, ich weiß es nicht so richtig. Das hat mir aber auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Das habe ich im Zug gespielt auf dem iPad, aber auf dem iPhone geht auch, weil man meistens nur so drei, vier Finger auf dem Display haben muss, wenn es äh, ganz hoch kommt. Und zwar schlagen die vor, dass man das Handy nicht in der Hand hält, sondern auf den Tisch legt oder auf seinen Schoß und ähm, dann mehr Finger frei hat um äh, sie auf dem Bildschirm zu bewegen. Also ein klassisches U-Bahn-Spiel, wo man seinen Nebensetzer vielleicht fragen kann, ob der es kurz <lacht> hält. Ach ja, auf dem Schoß vielleicht, ich weiß es nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, mir wird auch schwindelig, wenn ich das in der U-Bahn spiele. Mir wurde bei Flappy Bird auch immer schwindelig, ähm, deshalb habe ich so viel Fries gespielt. Bird? Ja, total. Ich weiß nicht, warum. Deshalb okay. habe ich so viel Fries <lacht> gespielt in der U-Bahn. Ich respektiere dich. <lacht> Ähm, und jetzt halt äh, Alice Infinity. Das, äh, die, die, den Grafikstil, den magst du bestimmt auch. Das gefällt dir sicher. Hast du das mal angeklickt? Ja, habe ich. Ich glaube, du meinst Alice im äh, Wunderland. Wunderland ja. ja. Sieht ganz hübsch aus, finde ich. Und, ähm, Der Film? Ja. Hm. Ja, nee, ich habe mir das äh, vorhin angeguckt. Ja. Ähm, ich bin begeistert hm. davon. Der Sound ist cool und... Ähm, Grafik, aber alles ähm, rückt g genau richtig viel in den Hintergrund, weil das Gameplay an sich auch äh, gut genug ist. Und äh, also wie wie viele unserer Spiele, die wir in letzter Zeit äh, empfohlen haben, ganz einfache Idee, aber mit viel Liebe zum Detail umgesetzt und äh, und cool und äh, fühlt sich echt gut an. Da können wir noch anmerken, wenn du möchtest, dass Sehr es gern. ja ein ein uh, Threes Update gab. Ah, stimmt, ja dass die den größten Fehler gefixt sind. Und zwar muss man jetzt nicht mehr jedes Spiel unterschreiben. Genau. Sondern es gibt eine Funktion und dann eine, eine Einstellung. Und du kannst einfach, man kann jetzt einfach abschalten, dass man Sachen unterschreiben möchte. Und dann ist das Spiel deutlich schneller. Genau. Weil man muss nicht auf die Tastatur warten. Das dauert eigentlich am längsten. Ja. Ähm, und es wurde ein bisschen einfacher. Es wird jetzt angezeigt... Äh ob der nächste Stein, der reinkommt, eine 3 ist oder einen höheren Wert hat. als ja. ein weißer ist. Das hat es tatsächlich jetzt auf der Heimfahrt schon irgendwie zweimal leichter gemacht, ja, mich, für mich zu auch. entscheiden. Genau. Davor also, habe ich halt immer versucht, mich so zu entscheiden, dass es egal ist, also ob jetzt eine 3 oder eine 6 reinkommt. Die werden ja immer irgendwie immer unwahrscheinlicher, je höher die Zahlen werden. Oder? Mh, aber Dacht ich glaube, man kann eigentlich schon meistens davon ausgehen, dass es eine 3 ist. Ja, es ist fast immer eine 3. Genau. Und manchmal ist es dann halt eine 6 und ich würde sagen, es ist noch seltener halt noch was Höheres. Ja. So so meine ich das. Also es ist schon sehr, sehr, sehr häufig eine 3. Genau. Ja, und jetzt weiß man es halt vorher, ob es eine 3 ist oder halt vielleicht eine 6, 12, 24. Also ermöglicht das auch höhere Highscores noch, wenn man ja. das jetzt ein bisschen besser weiß. Aber ich äh, habe seit einer Woche oder so keinen wirklich guten mehr geschafft. Ja, ich habe dich jetzt eingeholt. Oh also nicht, nicht überholt, ich bin jetzt irgendwie 200 Punkte hinter dir wieder. Okay. So wie immer. <lacht> ja. Ah. <lacht> Außer in den Spielen, wo du halt irgendwie so 400 Mal so viel hast wie ich. <lacht> Ups. <lacht> naja, äh, also Threes ist immer noch, glaube ich, mein Lieblingsspiel auf iOS. Momentan auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe das jetzt auch Svenja geschenkt. Und ähm, weil sie hat mir mal zugeschaut, wie ich es gespielt habe und ich hatte den Ton an und sie hat sich total gefreut, dass sie dass sie immer alle reden und irgendwas mhm. sagen, weil das ist auch so cool, dass sie das einfach machen, Ja. dass sie sich so begrüßen und sagen nope, wenn man irgendwas <lacht> nicht machen kann. Genau. Und am besten ist natürlich der, der hey guys sagt, das ist ja der, der Beste. <lacht> Erzähl mir doch mal, was du so äh, programmiert hast hm. in letzter Zeit. Tja, Max, weißt du, wenn ähm, wenn <lacht> hm. wenn das Deployment von Python 3.3 Apps auf Überspace ein Spiel wäre, dann hätte ich auch 400 mal so viele Punkte wie du. Auf jeden Fall. Denn du hast 0 <lacht> und ich habe 2. <lacht> Tja. Ich habe ähm, ja, ich habe mit Michel kam ich irgendwie so ein bisschen kurz drauf. Und habe hab ihm erklärt, was das Problem ist, dabei Python, also Flask-Apps mit äh, der Version, der Python-Version 3.3 auszuliefern auf Überspace. Weil Überspace ist natürlich der Hoster jeder Wahl. Und ähm, die haben auch eine Anleitung da, dafür, wie man Flask-Apps ins Internet bringt. Allerdings funktioniert das nur auf Python 2.7. Denn dafür braucht man das Modul Flup. <lacht> Sein hervorragender Name ist. Und äh, dieses Modul wurde aber nicht angepasst für ähm, Python 3.3 oder für allgemeinen Python 3. Ähm, ja. Ähm, genau. Moment, ich muss kurz, habe kurz eine die Mail gesucht. Ja, das Problem ist ja, dass Python 3 viele, ähm, viele Sachen geändert hat und dadurch die meisten alten Module nicht kompatibel waren zu zu neuen. Mhm. Was ja auch akzeptabel ist, denn es ist ein großer Versionssprung. Und, und das so, alte wird doch maintained und alles. Genau. genau. Und ähm, genau. Ähm, ja, und, aber insofern ist es halt auch nachvollziehbar, dass viele Leute ihren Code nicht umschreiben sofort, weil es halt Arbeit ist, den umzuschreiben und weil das alte noch funktioniert und mhm. wahrscheinlich auch noch eine Weile weiter funktionieren wird. Ja. Genau. Jedenfalls habe ich halt Michel erklärt, was man so machen muss, um, um Python ins Internet zu kriegen. Also ich glaube, dass ich das gemacht habe. Irgendwie kamen wir jedenfalls <lacht> drauf. Und meistens, wenn ich mich bei Michel über irgendwas beschwere, ähm, äh, führt das am Ende dazu, dass mir selbst einfällt, dass wenn ich, wenn es mir das so sehr wert ist, dass ich jetzt Michel davon erkläre, ähm, dann kann ich denen auch vielleicht mal eine Support-E-Mail schreiben. <lacht> jedenfalls habe ich das äh, mit irgendwelchen anderen Sachen auch schon gemacht äh, genau mit dem, mit der NBW habe ich irgendwas geschrieben und meiner Bank <lacht> und jetzt eben auch Überspace und habe die gefragt weil sie ja auch Python 3.3 anbieten grundsätzlich, dass man das benutzen kann und sie immer die neue Version dann äh, nachinstallieren ob die irgendwie irgendeinen Vorschlag haben, wie man das machen kann weil momentan braucht man halt FCGI, also für 2.7 und muss das dann irgendwie so machen. Ähm, du hast es ja auch schon gemacht, das ist so ein bisschen schmerzhaft. Ja, das stimmt. Oder halt, das Problem ist natürlich, dass halt im Gegensatz zu PHP alles schmerzhaft ist. Weil PHP hat halt null Schritte, wenn man ausnimmt, dass man irgendwas hochladen muss. Das stimmt. Weil dann funktioniert es sofort. Dann braucht man vielleicht noch eine HTXs, um auf die PHP-Dateien umzulagern. Aber PHP ist halt das Script und die Serverschnittstelle gleichzeitig. Richtig, so ja. Irgendwie so, wahrscheinlich nicht wirklich richtig. Es ist halt eine Template-Sprache. Irgendwelche ähm, Systemadministratoren ähm, löschen jetzt den Podcast. Und, und PHP wird eben dann interpretiert und direkt zu HTML gemacht. So ähm, funktioniert das ja. Und dann wird das ausgeliefert. Wie du weißt. Ja, aber ja. Also grundsätzlich ist halt, also es muss ja nicht zu HTML gemacht werden, aber es wird halt zum Output gemacht genau. und der Output wird dann direkt zurückgegeben, ohne dass es durch irgendwas, was der User unbedingt beeinflussen muss, durchgetunnelt wird. Ja, das stimmt. Und bei Python muss es halt irgendwie durch, also durch FCGI durch oder durch irgendwas anderes. Und ich habe denen geschrieben und dann haben sie gesagt, ähm, dass ich doch mal mir Unicorn angucken muss, angucken soll. Ähm, und ähm, er hat geschrieben, äh, genau... Im Fall von Python wäre hier Unicorn wohl der Server der Wahl. Auf diese Weise könnte die Application problemlos zum Beispiel unter den Demon-Tools laufen und der Apache-Webserver würde mit einer Proxy-Rewrite-Rule nur noch die Requests durchreichen, aber selbst nichts mehr tun. Dann noch ein Link zum Doku-Wiki. Und dann schrieb er, vielleicht kommst du damit noch effektiver zum Ziel. Viele Grüße, Jonas. Und dann habe ich diese Mail erstmal, die habe ich irgendwie morgens, nee, nachmittags bekommen, 16:46 Uhr und habe dann erstmal gewartet, bis ich abends zu Hause bin. Ähm, weil ich dachte, dann Satz für Satz äh, ja genau, zu wort für wort, jedes Wort googeln. <lacht> ja, jedenfalls ähm, Unicorn ist eine ist ein <lacht> auf der Website steht. Unicorn, Green Unicorn, is a Python WSGI HTTP Server für Unix. It's a pre prefork worker model ported from Ruby's Unicorn Project. The Unicorn Server is broadly compatible with various web frameworks, simply implemented, light on server resources, and fairly speedy. Im Prinzip ist es halt irgendwas, was irgendwas durchreicht und das basiert irgendwie auf Python. Dadurch ja Die haben auch so einen, so einen Quick-Start-Guide und dann habe ich mir den mal angeguckt und dann habe ich den mal gemacht. Und grundsätzlich ist das irgendwie noch ein bisschen aufwendiger. Also man braucht irgendwie mehr Schritte, als wenn man es über FCGI macht. Tatsächlich noch mehr Schritte. Aber auf der anderen Seite ist es auch viel nachvollziehbarer. Weil bei bei FCGI auf Überspace, das ist so spezifisch, niemanden interessiert das gerade, aber... <lacht> ähm, weil da sagt man einfach, welche, welche Python-Package man aufrufen möchte, wenn auf diesen FCGI, äh wenn man auf dieses FCGI-Skript zugegriffen wird. Und dann geht er halt irgendwie im Hintergrund da rein und führt die Sachen aus, bla bla bla. Und bei, ähm, bei Unicorn ist es so, dass, dass es nicht unähnlich ist zu dem Flask-Development Server, den man ja auch selbst anwerfen kann und dem man sagen kann, auf welchem Port er laufen soll. Und dann läuft er halt im Localhost auf irgendeinem Port. Das heißt, man kann mit Unicorn das so machen, dass man ein Virtual Environment anlegt, wie man das so macht. Und dass man dann sagt, für dieses Virtual Environment, dass Python 3.3 das Standard-Python ist. Dann installiert man Unicorn da rein und dann kann man, wenn man jetzt mal die Daemon-Tools außer Acht lässt, einfach Unicorn starten und ihm sagen, dass er die App ausführen soll. Und dann läuft diese App im Localhost auf deinem Überspace-Profil auf dem Port, den du haben möchtest. Ah. Und dann kannst du nämlich mit einer Re Rewrite-Rule sagen, dass ähm, dass er einfach eine bestimmte URL, wenn man die aufruft, durchreichen soll an diesen Port und das anzeigen soll. Und das ist, da da braucht man halt ein, bisschen, ein paar mehr Schritte als bei FCGI, aber ich finde das viel nachvollziehbarer, und und weiß jetzt, was, was was wohin führt und was wie verbunden ist. Weil das habe ich dann eben gemacht und das hat dann sofort funktioniert. Und da habe ich gedacht, hey, Moment mal, das ist doch das Gleiche wie mit dem Flask-Development-Server. Und habe Unicorn nochmal ausgemacht und den Development-Server auf dem gleichen Port angemacht und das hat dann trotzdem funktioniert. Also ich konnte die Sachen trotzdem dann in meinem Browser aufrufen und fand das total faszinierend, dass ich das vorher nicht wusste. Genau, und was man dann noch machen muss, ist halt die Demon-Tools äh, äh, anwerfen, damit Unicorn die ganze Zeit läuft und nicht nur, wenn man sich gerade ins SSH eingeloggt und es von Hand aktiviert hat, weil das wäre ganz schön aufwendig. Mhm. Ja, und ähm, dabei bin ich dann aber verzweifelt und musste denen nochmal eine Mail schreiben. Und dann hat der das direkt für mich eingerichtet und jetzt kann ich es immer da rauskopieren, wenn ich es nochmal machen muss. Sehr gut. Schreibst du jetzt einen Doku-Wiki-Eintrag äh, darüber? Ich weiß nicht, ob ich ob es das wert ist oder gut genug ist, um direkt bei denen im Doku-Wiki zu laden. Aber ich habe auf jeden Fall überlegt, ob ich einen, äh, einen Blogpost darüber schreiben soll. Stimmt, das ist ich habe, Idee auch, ich, habe, also ich bin gerade dabei, <lacht> um äh, ein, ein äh, Blogsystem mir selbst zu schreiben, weil ich mit keinem Vorhandenen so richtig zufrieden bin. Und dann werde ich da vielleicht, sobald es halbwegs läuft, den ersten Blog-Eintrag direkt darüber schreiben, wie man das macht. Und dann die weiteren blog darüber, wie man ein Blogsystem schreibt oder so. Man weiß es noch nicht. Hab habe es mir noch nicht bis zum Ende ausgedacht. Aber ja, mein Problem mit blog ist nämlich, dass ich WordPress zwar inzwischen ganz gut finde, aber trotzdem nicht gerne eine komplett eigene Seite, auf der ich wirklich alles richtig schön custom haben möchte, mit WordPress umsetzen möchte oder mit PHP. Weil ich als Python-Entwickler will natürlich schon ein python Blocksystem benutzen, aber bis jetzt fand ich noch keins das, das so richtig super gut ist und dann dachte ich, Mensch, schreibe ich doch einfach selber eins. Und dabei habe ich außerdem noch Peewee entdeckt. Peewee ist so ähnlich wie SQL Alchemy und ist halt so eine direkte Schnittstelle, dass man dass man Models definieren kann und die sich automatisch, also die Models wissen, welche Datenbank sie benutzen wollen und speichern sich dann automatisch in die Datenbank und sowas dass es solche Sachen überhaupt gibt, habe ich natürlich erst nachdem ich mit dem Lesetagebuch angefangen habe, rausgefunden. Darum benutze ich sowas im Lesetagebuch nicht und habe alles schön selber programmiert. Und das ist ein ganz schöner ganz schön schmerzhaftes Vorgehen. Und wenn Peewee einem das abnimmt, ist das natürlich Entschuldigung, ist das <lacht> natürlich super. Und äh, ich glaube so ist es relativ schnell möglich einen einen Block umzusetzen. Es gibt auch ein Peewee Flask Plugin-Erweiterungsding, mit dem man direkt einen Admin-Bereich geschenkt bekommt, wenn man das möchte. Oh, schön. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf deinen äh, Fortschritt, während ich äh, nichts programmiere und du <lacht> dein 80. Projekt irgendwie raushaust. Tja, ähm, ich muss auch sagen, von der Geschwindigkeit her merkt man irgendwie erstmal nichts. Also irgendwie, ich habe ähm, ja, hab halt jetzt mal zwei meiner Projekte umgestellt auf auf Python 3.3 und auf dem... Oh Gott, irgendwas ist kaputt. Ach so, ja, ich bin noch dumm. Na gut. Das fixe ich nachher noch. Es funktioniert <lacht> doch. Es funktioniert nur nicht mit www vorne. heute.de habe ich jetzt auf Python 3.3 umgestellt und es ist irgendwie gleich schnell wie vorher. Also sehr schnell, weil die Seite winzig ist und irgendwie zwei SVG-Grafiken benutzt. Oder drei. Ja genau, da kann... Da kann, echt Nichts keine kann große, langsam sein. Ja, aber genau. jetzt ist tatsächlich, Moment, ich mach mal kurz die Chrome Developer Tools auf und äh, lade die Seite komplett neu und, und nochmal. <lacht> und die, die, die grundsätzliche Antwort, also schön mit Command Umschalt R, wo ja gleichzeitig der Cache noch gelöscht wird oder ähm, nicht benutzt wird. Und der, die, die, die Latency bis der Server antwortet sind 64 Millisekunden. Das ist ziemlich ordentlich. Das ist relativ schnell, aber ja. die Seite benutzt natürlich auch niemand, aber ähm, ja, 64 Millisekunden und dann dauert es irgendwie 50 Millisekunden bis die, also 50 Millisekunden danach ist die Style.css ausgeliefert und dann kann ja eigentlich schon alles angezeigt werden. Genau. Und das zweite Projekt, das du umgestellt hast, war das das Interne von WeitClick? Ähm, nee. <lacht> Intern bei WeitClick äh, programmieren wir natürlich mit PHP, weshalb ich eine hervorragende Technikwahl bin. <lacht> Sondern äh, nichts, was? Ist es okay? ähm, mein, mein total geheimen RSS-Crawler. Ah, okay. Ja, sehr gut. Weiß nicht, ist das legal, dass ich das mir an... Ähm, RSS-Crawler ist an sich, glaube ich, nicht äh, ja. illegal. Ich äh, dachte jetzt eben Hat's an wirklich. dieses äh, Notfall-Telefonnummern-Verwaltungstool. So, das, das ja auch mh, intern ist, aber ja, nicht umgestellt. Nee, das habe ich noch nicht umgestellt. Okay. Sehr, sehr schön, jedenfalls. Das... Ähm, naja, es macht mir nicht ganz so viel Lust darauf, was zu tun, wie ähm, dein Beitrag über Lego Marvel. <lacht> du meinst, du würdest lieber ein Computerspiel spielen, als deine Projekte auf 3.3 umzuziehen? Ja. Hm. Interessant. <lacht> Aber ich merke immer wieder, wenn... Wenn so Leute, die sich als Gamer bezeichnen, die sich unterhalten und ihre Faszino Faszination mit dem ganzen Kram teilen. Also gestern habe ich mich irgendwie über Dota und äh, LOL, ich habe mich nicht unterhalten. Ich war dabei, als ich unterhalten wurde. Und halt, äh, Dota ist ähm, diese kleine mexikanische Zeichentrickfigur, oder? Ja, Dota und LOL ist ähm, die, das, äh, die veraltete Bezeichnung dafür, dass man äh, laut lacht. Ja. Ja. Ähm, und dann hat halt irgendjemand gemeint, dass er 500 Stunden Dota-Spielzeit hat und irgendwie, weiß ich nicht, und Halfstone und was es alles gibt und wo alle Leute ihre Zeit versenken Und ich versenke ja auch total viel Zeit mit anderem Kram, aber ich spiele ähm, nur Fullstone. <lacht> was? <lacht> Entschuldigung. Ähm, jedenfalls motiviert mich sowas überhaupt nicht. Ähm, und wahrscheinlich kriegt man mich nur mit. Äh, mit Humor und Franchises, die ich sowieso geil finde, die nichts mit Spielen zu tun haben, so an sich. Also dieser Marvel-Kram und Star Wars und so, das ist ja nicht äh, geboren worden, um ein Spiel zu werden, sondern äh, irgendwas anderes. Damit kriegt man mich halt irgendwie doch dazu und diese kleinen iOS-Spiele. Aber die Vorstellung, 500 Stunden in, in Dota ähm, zu verbringen, ist mir total fremd und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also so ein Gamer werde ich auf keinen Fall. Ähm, da würde ich zum Beispiel lieber... Ähm, auf Python 3.3 umsteigen, <lacht> als äh, Dota zu spielen. <lacht> Lieber das. Ja. Du auch, oder? Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich habe das ja jetzt auch tatsächlich schon bin ja. auf 3.3 umgeschrieben. Und du hast nicht Dota, Dota gespielt, genau. Wie die, Interessant, die, in, ja. inter ja. Interessanterweise ist das, ein, das also irgendwie das Einzige, was mich davon abhält, also was meine Projekte davon abhält, unter 3.3 zu laufen, fast immer, dass sie ähm, die Print- also das Print-Statement-Dings und nicht die Print-Funktion benutzen. Aber dafür gibt es auch diesen 2 to 3 converter dings, -Konverter -Dings -Konverter, ja. Ja. Ich habe aber bei der Gelegenheit zum Beispiel in meinem einen Projekt, in dem Kommt Daniel heute Projekt, einfach die beiden Print-Statements, die es gab, um äh, Datumsangaben zu testen, ob die richtig durchgereicht werden, ähm, rausgeworfen, weil das Ding offensichtlich seit Monaten funktioniert. Stimmt. Und dann nicht mehr wichtig sind. Max, 500 Stunden sind 20 Tage und 20 Stunden. Ja. Am Aktiv. Ja. So viele Tage hat mein Monat gar nicht. <lacht> er hat das ja auch nicht an einem Monat geschafft. Ein Glück. Ja. Das ist echt viel. Unglaublich. So anderthalb Stunden am Tag, ein Jahr lang. Ja, aber... Aber hat, wahrscheinlich in kürzerer Zeit. Es war doch bestimmt nicht über ein Jahr verteilt. Glaube ich auch nicht. Nee. Naja. Na gut, ich mache bestimmt 500 Stunden irgendwas anderes. Ich habe bestimmt 500 Stunden am Lesetagebuch gearbeitet. Oder so. Ja. Die, die Frage ist halt, ähm, ab wann eine Freizeitbeschäftigung in, in Anführungszeichen sinnvoll ist. Dass... Äh, das ist ja irgendwie was, was Leute immer, ähm, immer zuordnen wollen. Ob jetzt was, was man macht, sinnvoll ist oder nicht. Und ähm, vielleicht ist es auch sinnvoll, Dota zu spielen, solange, ähm, wenn es wirklich Spaß macht und wenn es Ausgleich ist für irgendwas, wenn es, wenn es nicht nur gemacht wird, um halt die Sucht zu stillen oder so, dann ist es äh, bestimmt sinnvoll, wenn man den... Ist es, ähm, ist es für, für dich synonym tut. sinnvoll und Zeitverschwendung? Also, wenn man sagt, es ist sinnvoll, dann ist es keine Zeitverschwendung. So. Ähm, wenn, ich, wenn ich selbst den Drang hätte, ähm, Sachen in sinnvoll und nicht sinnvoll einzuteilen, dann wäre es für mich synonym. Ja, okay, genau, weil das so geht es mir auch. Also, ich würde sagen, dass alles, was man gerne macht, ähm, keine Zeitverschwendung ist. Und, also, ja, weil, auch wenn andere Leute sagen, ja, das ist doch voll die Zeitverschwendung, auf Python 3.3 umzuziehen, dann würde ich sagen, wenn mir das Spaß macht, dann ist es ja automatisch keine Zeitverschwendung für mich. Und genau. der Person, die sagt, dass es Zeitverschwendung ist, kostet es ja keine Zeit. Ja. Also diese Einteilung vor allem bei anderen vornehmen zu wollen, äh, finde ich total kurzsichtig und äh, verwerflich. Sollte man nicht tun. Ich glaube, es steht auch im Knigge. Ja. Man kann sich ja nicht richtig reinversetzen. Und bei dir passiert es jetzt nicht aus OCD, weil du es nicht erträgst, dass Code von dir noch auf der alten Python-Version ist, sondern... Die ähm, ja immer noch halbwegs die aktuelle ist. Genau. Also ja genau also ähm, würde ich ist sagen, e dass es sinnvoll ist. Es ist eher OCD, weil ich jetzt zufriedener damit bin, wie das überhaupt gehandelt ist. also ja. weil, weil es sich jetzt für mich sauberer anfühlt. Vor allem habe ich dabei noch rausgefunden, dass man verschiedene Domains auf einem ÜberSpace viel besser handhaben kann, als ich das bis jetzt gemacht habe. Weil man kann sich nämlich einfach unter, Achtung, irgendwie unter Vars, Local, Dings, da liegen jedenfalls alle Domains, die man hat, als Ordner. Mhm. Beziehungsweise standardmäßig liegt da, glaube ich, nichts. Aber man kann da ja, ich finde das jetzt auf keinen Fall. Man kann sich da jedenfalls Ordner ähm, anlegen für die Domains, die dann einfach genauso heißen müssen wie die Domain. Und dann kann man da ähm, Sachen reinschmeißen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel blog.danieldiekmeier.de machen will, dann könnte ich einfach diesen Ordner anlegen ja. und da ein WordPress reinwerfen. Und dann würde das da drin laufen. Sobald man die URL aufruft, ah. äh, wird das aufgerufen. Die haben da irgendwie ein ganz schlaues ht ding das immer standardmäßig ausgeführt wird für jeden dass die Sachen erst so umverteilt und guckt, ob die Ordner existieren und wenn nicht, dann geht es irgendwo anders hin. Das ist ziemlich cool. Ja, und davor hatte ich das so gelöst, dass ich eine riesige, furchtbare, unverständliche ht hatte, die geguckt hat, welche URL man aufruft und dann, also die praktisch das gemacht hat, was die Überspace-Leute einem schon schenken und das dann irgendwie auf irgendwelche FCGI-Scripts verteilt hat. Ja. Aber tatsächlich muss ich das ja gar nicht selber programmieren, weil ich muss ja einfach nur den Ordner anlegen und da eine kleine ht -Access reinlegen, die das auf das richtige Script äh, umleitet. Ja, das habe ich jetzt jedenfalls gemacht und äh, dadurch ist mein Leben viel besser geworden. Das ist cool. Sehr schön. Kann ich, kann ich nur jedem anraten. Ja, jetzt muss ich nur noch das äh, www.comptdanielheute.de Ordner anlegen, der auch richtig... Ähm, und dann einfach weiterleiten. dahin. Ne? Richtig, Ja, richtig, richtig. Richtig, ist. Äh, hast, hast du heute schon mehrmals gesagt. Das ja, Entschuldigung, ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Könnte ja ein neuer Witz sein. Ja, aber das kommt irgendwoher. Also ich habe das jetzt nicht erfunden. Ach so. Ähm, ich, glaub, ich, ich glaube, ich glaube, es kommt irgendwoher. Schreibt uns doch auf Twitter at Konferenz 28, wenn ihr wisst, woher das kommt. Das ist die neue Aufgabe für diese Woche. Ja, wir haben ja <lacht> darum gebeten, dass ihr uns einfach so, während ihr den Podcast hört, ähm, äh, Fotos von euren Ausweisen schickt und tatsächlich, oder von euren Ausweisfotos und das hat überhaupt nicht geklappt und dann habe ich heute Mittag nochmal einen Aufruf gestartet, dass ihr das jetzt gefälligst machen sollt und dann haben wir ganz viele Einsendungen bekommen und das hat mich gefreut. Ja, mich auch. Die kann man ja auch auf äh, unserem Twitter-Account sich anschauen, weil die, Richtig. die meisten retweetet wurden, ne? Hast du gemacht? Ja, irgendwie alle. Bis auf einen kam vor sieben Minuten noch rein von Jannik Scheffel, ja. der versehentlich seine Ausweisnummer mit, mit dabei hatte. Und die habe ich, hab ich ihn kurz darauf hingewiesen. Und dann hat er es nochmal fotografiert ohne Ausweisnummer. Das ist sehr äh, freundlich von dir. Ja. Denn wer macht schon so einen Fehler? Ja. <lacht> <lacht> ne, Max? Ich habe mal... Oh, das Schlimmste an der iPhone-Kamera ist ja, dass ähm, das Bildformat, das man da aufnimmt und im Bildschirm sieht, nicht das Eigentliche ist, was, äh, was am Ende rauskommt, oder? Ah, tatsächlich. Ist ein bisschen anders. Vielleicht ist es nur beim 5S so. Echt? Nee, keine Ahnung. Ähm, also so schlimm ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe mein Foto auch so hinbekommen. Ja, ich, ich hätte es auch hinbekommen müssen, glaube ich. Aber es kann sein natürlich, weil das Format ein bisschen anders ist. Ja, vielleicht glaube, ist es auch eine Lüge und Zeit, ich habe äh, im, im letzten Moment dann nicht richtig hingeguckt. Aber eigentlich habe ich mir total Mühe gegeben, dass ich meine Hand so halte und dass, dass ich dann den Ausschnitt so wähle, dass äh, mein meinen Ausweis nochmal nicht sieht. Naja, habe ich ein bisschen versagt und das äh, dann hoffentlich schnell genug gelöscht. Das ist echt nicht schlimm okay, dann haben wir alles langweilige abgehakt. <lacht> alles, wo die Leute denken, warum höre ich diesen Podcast eigentlich noch? Und wir müssen immer noch, und wir sind jetzt schon bei einer Stunde, Max, und wir müssen immer noch über Poetry Slam sprechen. Mal wieder. Können wir machen. Das ist auf, auf unbeabsichtigten Wege ein Poetry Slam Podcast geworden. Hätte ja niemand geahnt, weil ich ja schon lange keinen Poetry Slam mehr gemacht habe, als wir diesen Podcast angefangen haben. Mhm. Erzähl doch mal äh, von der Woche. Ja, letzten Mittwoch, tatsächlich vor genau einer Woche, darum ist es schon wieder ganz weit weg in meinem Gedächtnis, ähm, hab ich war ich bei einem Stamp slam Und zwar auf der Insel der Jugend in äh, Berlin, in irgendwie äh, Neukreuzberg, irgendwas, da wo Wasser ist. Und das ist, die, also die Insel der Jugend, Max, die ist so schön. Im Sommer sind da scheinbar unendlich viele Leute, aber jetzt, es war natürlich kalt und dunkel, darum war da niemand mehr. Und du musst dir vorstellen, dass da dass da so so der Fluss ist, vielleicht die Spree, vielleicht die Elbe, vielleicht der Neckar, vielleicht der Nil. <lacht> der Ausläufer des Neckar. Ja, ja. Ähm, der, der läuft ja so und dann ist, hat man da so das Ufer und dann läuft man da so ein bisschen lang und dann kommt man plötzlich zu einer großen Brücke, die einfach, die relativ schmal ist, hat so eine Fußgängerbrücke und die einfach sehr gerade in so einem Parabelbogen zur Insel führt und dann läuft man da drüber und dann ist man auf dieser kleinen Insel. Das ist super. Und dann steht da so ein Haus, dann geht man da rein und dann ist da ein Poetry Slam. Immer, ja, 24 Stunden am Tag. Und dann, ähm, ja, da war ich da und ähm, habe ganz viele Leute mitgebracht. Irgendwie, da waren alle meine Fanclubs. <lacht> <lacht> ja, ich hab, irgendwie kamen drei Leute von der, aus der Agentur mit. Und Svenja war da und dann kamen noch drei Freunde von mir aus der, also auch Kommilitonen und die haben noch jemanden mitgebracht, den ich vorher nicht kannte, der aber ganz nett war wohl und dann waren halt tausend Leute da, die mich tatkräftig unterstützt haben Cool. und es war super voll und äh, die Stimmung war ganz gut es war das einzige was ein bisschen komisch war war also es ist so ein so ein relativ kleiner Raum gewesen der halt so gestuhlt war und es, der war halt wirklich brechend voll und niemand hat aber die Tür vorne zugemacht die, also es war so im oberen Stockwerk und dann war draußen so ein großes Treppenhaus davor und niemand hat die Tür zugemacht da ist es die ganze Zeit so kalt reingezogen das war so ein bisschen blöd weil eigentlich willst du so, ja dass es super heiß und heimelig wird aber stattdessen war halt immer so ein Durchzug aber das war nicht so schlimm. Ja, dann ähm, die die Leute, die aufgetreten sind, waren teilweise furchtbar und es wurde irgendwie immer besser. Zufälligerweise wurde fast genau so eine so eine lineare Steigerung zum Ende hin, die dann am Ende so ein Plateau erreicht hat äh, ausgewählt. Der erste, der erste hat irgendwie eher so Stand-up gemacht und ähm, das war so ein bisschen Awkward für alle, weil er hat dann immer so einen ganz, ganz schlechten Witz gemacht und dann hat niemand gelacht, nur so irgendwie ein, zwei Leute so ganz, ganz und, und er hat die Pause gelassen dafür. Und er hat genau, das wie, wenn man The Big Bang Theory ohne Zwischenlachen anhört. Ja. Ja, und dann hat er irgendwie ein, ein, so eine Art Text vorgetragen oder besser gesagt so eine, ja, also es war echt so eher so ein Stand-up-Bit, ähm, irgendwie darüber, wie dumm und faul Punker sind. Ja, so ein Punker, steht ja morgens auf und dann macht er sich so einen Kaffee und dann ist der Kaffee zu heiß, also trinkt er erstmal zwei Bier und dann ist der Kaffee zu kalt, also macht er sich einen neuen Kaffee und dann ist er zu heiß und dann trinkt er erstmal zwei Bier und irgendwie so, und darum hat es noch kein Punker in den letzten 40 Jahren geschafft, einen Kaffee zu trinken. Ah, Also halt irgendwie so, weiß nicht, grundsätzlich natürlich in Anführungszeichen witzig, aber so auf so einem ganz komischen Niveau. Das stimmt. Ja, das war Würde ich auch das. so sagen. Und das wurde dann natürlich so ein bisschen besser dann. Also es ging auch nicht furchtbarer. Ich dachte schon, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Ähm, hm, hoffentlich hört der nicht den Podcast. Das wäre ja ein Zufall. Verprügelt mich beim nächsten Mal, wenn er mich sieht. Ja, ähm, genau. Jedenfalls ist mir da... Ich will jetzt auch gar nicht alle ähm, da aufzählen. Mir ist was, was Interessanteres und Größeres aufgefallen. Und zwar die Unterscheidung von Poetry Slam Texten zwischen Rhyme Driven und Story Driven, wie ich es genannt habe. Darüber werde ich auch meine Doktorarbeit schreiben. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es, dass es die Poetry Slam Texte gibt, die ich persönlich auch besser finde, die Story Driven sind. Und die, die ich ein bisschen schlechter finde, sind rhyme-driven. Rhyme-driven heißt, dass sich der Autor oder die Autorin des Textes gedacht hat, dieser Text sollte sich reimen. Er sollte ein Gedicht sein, denn das ist ein Poetry-Slam. Sachen sollten sich reimen. Ähm, und, und dann hangeln sich die Texte irgendwie aber teilweise, also wenn sie rhyme-driven sind, irgendwie nur so von Reim zu Reim. Und dann wird, und dann, gibt es zwar grundsätzlich so einen Punkt, wo der Autor vielleicht hinkommt und vielleicht nicht, aber das Ganze ist in so viele Reime verpackt, die sich so ein bisschen da so durch diese da durch rauschen und, und irgendwie so ein bisschen abhängen, dass man, dass es nicht so richtig vorwärts geht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Gut, ich brauche jetzt Bestätigung. Ähm, <lacht> Und dann gibt es Story-Driven, die ich besser finde. Die können eventuell auch gereimt sein oder sind halt nicht gereimt. Ähm, oder Passagen, einzelne, schnelle Passagen sind gereimt und sonst halt irgendwie nicht, ne? Ja, also, ja, wie man möchte. Es gibt bestimmt auch Texte, die nicht gereimt sind, auf die grundsätzlich die negativen Sachen von Rhyme-Driven äh, zutreffen, wo halt irgendwie die Form wichtiger ist als der Inhalt. Und die finde ich häufig langweilig. Ja, jedenfalls Story-Driven bedeutet für mich, dass, ähm, dass es tatsächlich einen Punkt gibt, wo der Autor hin will und dann geht er halt dahin und dann ist er da. Und dann ist der Text vorbei. <lacht> ja, das klingt so, ganz, ganz sinnvoll und äh, richtig. Ich, ich laufe los, ich habe ein Ziel, ich gehe ganz einfach in einer relativ geraden Linie, vielleicht mit so ein bisschen hin und her zu dem Ziel und bin dann da. Und beim, bei Rank-Driven ist es, ich will zu dem Ziel gehen, Vielleicht, aber vor allem geht es darum, wie ich da hingehe. Und darum denke ich mir einen verrückten Tanz aus, der, wo es besonders beeindruckend <lacht> aussieht. Aber vielleicht verliere ich auf dem Weg die Orientierung und lande wo völlig anders. Aber egal. <lacht> das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Leider ist es dann in echt nicht ganz so lustig. Ich habe das Gefühl, dass, dass Texte, die rhyme-driven sind, häufig von Leuten geschrieben werden, die handwerklich nicht so gut sind, also handwerklich in Anführungszeichen, wenn man sagt, dass so ein Schreiben von so einem 5-Minuten-Text wirklich hartes Handwerk ist, dann dass, dass sie halt sich so ein bisschen da da so reinsteigern, dass das jetzt cool und gereimt sein muss und die dann darüber ein bisschen den eigentlichen Punkt verlieren, die so reimen um des Reimens willen. Mhm. Hm. Ja, und ähm, das ist so das, was mir dabei aufgefallen ist, weil es da halt, weil da auch wieder Texte dabei waren, die halt so schön gereimt waren, grundsätzlich, oder halt auch vorhersehbar gereimt waren, das finde ich halt immer schade, wenn ich finde, dass, dass so, ein, so ein Gedicht, was auch nicht unbedingt davon abhängt, wie alt es ist oder, oder so, ich finde zum Beispiel, dass auch die Weise, wie, ähm, wie jetzt Goethe reimt oder so in, in Faust, trotzdem gute Reime sind, die innovativ sind, die nicht super auf der Hand liegen. Ähm, ja, dass, sondern halt, dass, dass es da Leute gibt, die halt einfach so die vorhersehbaren Sachen immer reimen, wo du dir nach der, nach der ersten Zeile schon denken kannst, wie die zweite Zeile, wo der Reim drauf ist, ungefähr lauten kann. Mhm. So, Herz auf Schmerz. House also auf das Maus. Ist, ja, das ist so... <lacht> Das ist so klischeehaft. Das ja. macht natürlich niemand mehr, aber, aber so, solche Reime halt die, halt, die halt langweilig sind, die bringen ja, ja niemanden so weiter. So Sportfreunde stiller songtext Das ist halt ja, so. Reise auf Weise. Ja, genau. Achso, äh, ach Sidebar. <lacht> Denkst du, dass die Sportfreunde stiller äh, dieses Jahr wieder ihren WM-Hit auspacken werden? Oh, gute Frage. So Sofern sie es hinbekommen, 2014 irgendwie in in den Vers reinzubekommen? Das ist halt eine Silbe zu viel. Also, Wenn sie es halt ein bisschen anders aufteilen, ja. anders betonen... Nee, ich glaube, sie machen es nicht mehr. Der ist durch. Der ist durch, Der meinst ist du nach durch. nur acht Jahren? Ich hoffe. Ich hoffe total, dass er durch ist. Ey, ich, ich hoffe, also... Ich höre ja kein Radio insofern und schaue kein Fernsehen und Fußball ist eh egal mhm. und darum ging wahrscheinlich würde es wahrscheinlich an mir vorbeigehen aber ich fände es schon witzig wenn sie es trotzdem machen würden und wenn sie es einfach nur aus Witz anpluckt, ja. spielen und auf YouTube hochladen stimmt das wäre cool wenn sie es bis in die nächsten für die nächsten tausend Jahre immer machen ist dann irgendwie der vierte WM-Sieg von Deutschland bis der dritte WM-Sieg von Deutschland kommt und sie dann noch viel mehr Silben reinquetschen müssen. In der, der, der vierte meinst du? Ähm, ja, stimmt. Der, der vierte. Sorry. Der Song sagt ja, 54, 74, 90 und dann optional dieses Jahr vielleicht. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich habe mich mal für Fußball interessiert. Und ich konnte das eben nicht richtig sagen. Ähm, tsu Ullmann hat gesagt, Fußball ist immer noch wichtig. Und andere Leute irgendwie auch. Oder vielleicht war es auch gar nicht Tess Ich glaube, ich meine Markus Wibusch. Bin ich sicher, ob Tess dabei war. Es gab diese, diese Collab äh, von Markus Wibusch, Wähler und Fettes Brot und noch jemanden oder so, die halt irgendwie diesen Song aufgenommen haben. Spannend. Ich glaube, ich habe das noch nie gehört. Äh, äh. Jedenfalls ist das, ist das das größte Takeaway, das ich mitgenommen habe von dem letzten Mal, dass den, wo ich beim Poetry Slam war. Und ähm, bei meinen zukünftigen werde ich das, diese Theorie weiter verfeinern und dann dich immer auf dem Laufenden halten. Auch dort bin ich sehr gespannt auf deine ähm, Erkenntnisse. Und ähm, es es bleibt spannend, Daniel. So könnte man äh, es sagen, oder? Tatsächlich <lacht> wurde ich eingeladen, jetzt schon zu meinem nächsten Poetry Slam. Und der ist erst am 3. April oder so. Und okay. da, also es ist auch wieder der Bubble Slam, bei dem ich vor zwei, drei Wochen schon war. Und die haben halt so eine Sperre für den Zwischenmonat. Also du darfst nicht zweimal hintereinander auftreten. Ja. Aber im April darf ich wieder. Und mhm. da hat mich der der Leiter da schon eingeladen und gesagt, ich soll... Das ist super cool, dass bekommen. du jetzt inzwischen nur noch auf Slams gehst, wo du persönlich eingeladen wirst. Ja, zack, ich musste nur, muss nur bei einem auftreten <lacht> ja, jetzt genau. werde ich immer zum nächsten eingeladen. So, oh man, du wirst so geil. Ich war, ich war äh, übrigens Zweiter beim äh, letzten Mittwoch. Herzlichen ja, Glückwunsch. Nur um das kurz anzumerken. Du bist in so einem exklusiven Club schon gelandet. Das ich bin im so exklusiven Club derer, die immer Zweiter beim Portrait Slam werden. Weil immer einer dabei ist, der nach mir irgendwann drankommt, der noch ein bisschen geiler ist. Oh. Vielleicht ja nächstes Mal nicht. <lacht> ja, nächstes Mal, was, genau, da ähm, muss der erste Text, der Vorrundentext, irgendwas mit Superhelden zu tun haben. Das äh, klingt doch machbar, oder? Ja. Ähm, ich habe hab so ein bisschen vor mich hin überlegt, ich werde den wahrscheinlich wieder wie immer am Abend vorher schreiben. Mhm. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall machbar. Und dann ist es auch, auch cool, weil dann natürlich jeder Text custom ist für, für den speziellen Slam. Vermutlich ja. fast jeder. Außer jemand hat zufälligerweise schon einen Superhelden-Text rumliegen. Ja, genau. Ja, spannend. Werde ich ja auf jeden Fall dann in, zwei Monate, in eine eineinhalb Monaten vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht bin ich ja zwischendurch noch bei einem. Man weiß es ja nicht. Das wäre doch schön. Ähm, ja, Möchtest du den das Nächste noch auf die nächste Woche verschieben? ja, auf die nächste Woche. Ja, dann haben wir da schon was. Das wird schön. Dann konnten die Leute auch das mit dem Story und Rhyme Driven noch ein bisschen auf sich sinken lassen. Ah, gut, Sagt man das gut. so? Ja. Auf sich wirken lassen oder Irgendwie einsinken? Sowas. genau. Ja. Das, ist eine, das ist, glaube ich, eine ganz nette Taktik, dass wir jetzt immer eine Aufgabe geben für die nächste Woche. Und das... <lacht> Und halt irgendwie uns nochmal auf das Thema beziehen. Dass, Schickt mir Texte über Superhelden. <lacht> Bitte Story-driven. <lacht> Story-driven Texte. Ja, ja, gut. Cool. Cool, cool, cool. Ja, war eine gute Folge, Max. Dann. Ähm, das darf ich jetzt noch gar nicht sagen. Stimmt. Genau. Hört auch den Meta-Podcast und ähm, folgt uns nicht bei Twitter. Auf keinen Fall. Folgt uns doch bei Google Bus. Ja. lässt <lacht> du dich daran? Ja. Okay. Ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.